0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
1: Guten Tag und hallo, da sind wir wieder mit einer frischen Ausgabe von unserem Update-Podcast. Eins unserer Themen heute am 18. Juli ist das, was Justizminister Marco Buschmann vorhat. Er plant ein Gesetz, Gewalt gegen Frauen strenger zu bestrafen. Was knifflig ist an diesem Gesetzentwurf, ab wann ist so eine Tat geschlechtsspezifisch? Das hängt sich vor allem am Paragraphen 46 des Strafgesetzbuches auf, denn da geht es um die genaue Definition.
2: Was ist eigentlich menschenverachtend? Und da steht als Beispiel jetzt schon drin fremdenfeindlich, rassistisch, antisemitisch. Und da soll dazukommen dieses geschlechtsspezifisch und auch gegen die sexuelle Orientierung gerichtet,
1: sagt Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio und die wird euch gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher was erzählen zu diesem Gesetzentwurf. Und wir müssen euch heute leider, leider nerven mit Ohrwürmern. Das ist so einer von Yolanda Be Cool, We no Speak Americano. Ist schon ein paar Jahre alt, aber ja, ich weiß es ganz genau. Jetzt habt ihr ihn drin für den Rest des Abends oder Tages. Wie geht er denn wieder weg, weil nichts ist nerviger als Ohrwürmer? Antworten bei uns. Ihr hört zu, das ist schön von Nova eine private Tragödie oder ein eifersuchtsdrama mit diesen Begriffen werden oft Gewalttaten umschrieben bei denen es eigentlich, um etwas anderes geht, nämlich um Gewalt von Männern gegen Frauen. Bundesjustizminister Marco Buschmann sagt jetzt, solche Taten müssen strenger bestraft werden. Und er hat dazu einen Gesetzentwurf angekündigt. Und da gucken wir jetzt noch mal genauer hin, zusammen mit Gudula Goetter aus unserem Hauptstadtstudio. Die hat sich diese Idee noch mal ein bisschen genauer für euch angesehen. Gudula, was heißt das denn, dass dann generell Gewalt gegen Frauen strenger bestraft werden soll als Gewalt gegen Männer?
2: Das wäre seltsam. Nein, das soll es wohl nicht heißen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind Frauen und es kann nicht sein, dass die sozusagen privilegiert sind in dem Gewalt gegen Männer als weniger schlimm gewertet wird. Geschlechtsspezifische Gründe heißt es ja, das heißt, jemand muss gerade deswegen zum Opfer werden, weil sie eine Frau ist mhm. oder vielleicht auch, weil er ein Mann ist. Also geschlechtsspezifisch eben wirklich, das muss die, der eigentliche Beweggrund sein, was immer das dann heißen mag.
1: Aber wie genau will man das denn dann definieren? Wie soll das funktionieren? Sagt dieser Gesetzentwurf dazu was?
2: Der sagt recht viel und recht wenig Genaues. Es gibt eine Begründung für diesen Gesetzentwurf, die sicherlich in diesem Fall auch sehr wichtig ist, weil es eben auf die Einzelheiten ankommt, wie das eigentlich gemeint ist. Da werden eben erstmal die Zahlen dargestellt. Nur jedes fünfte Opfer von Partnerschaftsgewalt ist ein Mann. Das mhm. heißt, es sind ganz überwiegend Frauen. Nur das allein kann es ja noch nicht sein. Das ist ja noch nicht äh, sozusagen geschlechtsspezifisch, dass Frauen öfter Opfer sind. Es kommt dann in dem Gesetzentwurf raus, dass auch äh, gemeint ist, wenn ein Mann glaubt, dass Männer generell höher stehen oder dass eine Frau ihm gehört und äh, deswegen nicht das Recht hätte, ihn zu verlassen. Das wird aber nicht wirklich definiert. Und insofern ist das schon noch die Frage, was mit geschlechtsspezifisch Genau gemeint
1: ist. Das, was du gerade angesprochen hast, da denkt man dann eben auch so an diese Machtstrukturen, die dann irgendwie ja auch ausgelebt werden, auch in Partnerschaften. Gibt es das denn eigentlich schon, Gudula, dass diese Motivation von Täterinnen und Tätern mit in das Urteil einfließt?
2: Ja, das gibt es schon und das ist aber in anderen Fällen leichter zu greifen. Man muss ja immer bedenken, deswegen benenne ich das auch so, diese leichten Unklarheiten, die da in der Begrifflichkeit sind, dass Strafrecht eben eine ausgesprochen formalisierte Sache ist und es da wirklich auf den Wortlaut auch ankommt. Und ähm, es gibt äh, in diesem Paragrafen 46, um den es hier geht, da steht eben schon, dass menschenverachtende Motive strafschärfend zu berücksichtigen äh, sind. Und es geht dann darum zu sagen, was ist eigentlich menschenverachtend? Und das steht als Beispiel. Jetzt schon drin, fremdenfeindlich, rassistisch, antisemitisch. Und da soll dazu kommen, dieses geschlechtsspezifisch und auch gegen die sexuelle Orientierung gerichtet. Das ist auch wieder klar, was das bedeutet. Also solche Motivationen sind schon benannt im Gesetz und das soll nur erweitert werden. Gut,
1: jetzt ist das Ganze ja erstmal noch ein Entwurf, aber du hast ja auch gerade schon gesagt, also wie genau soll das eigentlich definiert werden? Das ist schwierig. Was ist denn dann mit der Motivation vor Gericht? Kann die denn dann, wenn diese Definition schon schwierig ist, kann die denn dann da überhaupt
2: festgestellt werden? Es gibt klare Fälle. Wenn man weiß, was gemeint ist, dann wird man das oft auch vor Gericht automatisch feststellen. Wenn Hass gegen Frauen die Ursache ist, dann wird das sicherlich ein Gericht im Zweifel schon jetzt als menschenverachtend einstufen. Und dann kommt das auch in den Aussagen vermutlich des Täters zum Ausdruck. Wenn der Täter der Ansicht ist, ich bin dadurch gerechtfertigt, dass das ja meine Frau war, die mich verlassen hat und das stand ihr nicht zu, dann wird auch das vor Gericht jetzt schon zur Sprache kommen. Mhm. Und damit weiß das der Richter auch. Aber solange man nicht genau weiß, was gemeint ist, ist es eben schwierig. Wann könnte denn dieses Gesetz eigentlich kommen? Das ist Teil eines sehr großen Entwurfs, der noch völlig andere Sachen im Strafrecht mitbehandelt. Auch zum Beispiel die Frage Schwarzfahren und Ersatzfreiheitsstrafe und ähnliche komplizierte Sachen. Das muss nun erstmal in der Regierung abgestimmt werden. Das heißt, das wird noch ein bisschen dauern, bis das klar ist.
1: Gudula, dann danke ich dir, dass du es uns jetzt schon erklärt hast, zumindest den Gesetzentwurf. Justizminister Marco Buschmann will Gewalt gegen Frauen strenger bestrafen. Erste Infos eben dazu von Gudula Götter.
0: Deutschland von
1: Update. Der 6. Januar 2021, das war kein guter Tag für die Demokratie in den USA. Ihr erinnert euch, das Kapitol in Washington ist an diesem Tag gestürmt worden, vor zwei Jahren von Extremisten und Trump-AnhängerInnen, die bis heute nicht daran glauben wollen, dass Trump die Wahl verloren hat. Es hat damals viele Verletzte gegeben und es sind auch Menschen gestorben. Der Untersuchungsausschuss im US-Kongress will diesen Angriff aufarbeiten und einen, den sie dafür sehr gerne befragen würden, ist der ehemalige Chefberater von Donald Trump, Steve Bannon. Der hat sich lange geweigert, vom Ausschuss auszusagen. Und außerdem hat er Dokumente zurückgehalten. Deswegen beginnt heute auch ein Prozess gegen ihn. Unser Thema jetzt, und wir sprechen darüber mit Doris Simon, unsere Korrespondentin in Washington. Doris, was wird Bannon konkret vorgeworfen?
3: Naja, er ist angeklagt der Missachtung des Kongresses, weil er eben der Vorladung des Untersuchungsausschusses nicht Folge geleistet hat. Ja, und wie hat er versucht, sich vor dieser Vorladung zu drücken? Welche Wege ist er da gegangen? Naja, du hast es schon gesagt, er hat erstmal monatelang nicht reagiert, hat sich darauf berufen, er sei präsidentennaher Teil der Exekutive, deswegen könne er die Aussage, die Dokumentenübergabe verweigern. Aber da haben selbst Trumps Anwälte, Bens Anwälte, gewarnt, das würde nicht standhalten vor Gericht. Und als es dann wirklich da so aussah, dass ein Prozess zustande kommt, dann hat Ben argumentiert, ähm, er werde keine unabhängigen Geschworenen finden in seinem Fall. Dann hat er versucht, das Ganze zu verschieben bis nach dem Ende des Untersuchungsausschusses. Beides hat der Richter, übrigens ein von Trump ernannter Richter, verworfen.
1: Er hat ja dann auch noch zuletzt zugesagt, sogar vom Ausschuss auszusagen. Warum hat das jetzt trotzdem keinen Einfluss auf diesen Prozess?
3: Das sind zwei äh, verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Dieser Prozess ist eingeleitet worden jetzt vom Justizministerium, der läuft jetzt. Und diese Zusage in letzter Minute auch mit Vorbedingungen, das ist jetzt eine andere Geschichte. Jetzt läuft erstmal der Prozess und auf die zwei Punkte stehen ja auch Strafen, mindestens 30 Tage Haft und es kann bis zu einem Jahr gehen. Mhm.
1: Jetzt hat man das natürlich auch in Deutschland mitbekommen. Steve Bannon ist auf jeden Fall eine Persönlichkeit, die auffällt, die sehr viel Raum einnimmt. Was meinst du, wird er eigentlich versuchen, diesen Prozess als Bühne zu nutzen für sich?
3: Ja, also Ben, wenn ihm der Raum gegeben wird, ja unbedingt. Der ist ein ultrarechter Populist, der hat ja unwahrscheinlich zu Trumps Wahlsieg 2016 beigetragen, so unter dem Motto, das ist ein Zitat, Wut und Angst bringen die Leute an die Urne. Er hat seit drei Jahren einen extrem erfolgreichen Podcast, auch im rechten Mainstream, verbreitet weiterhin da Lügen wie die von der gestohlenen Wahl und vieles mehr, versucht die Republikanische Partei zu radikalisieren und wenn ihm die Bühne geboten wird, dann wird er sich da als Märtyrer der Trumpschen Sache bei seinen Anhängern auch darstellen. Warum
1: ist denn eigentlich seine Aussage vor dem Kongressausschuss dann so wichtig? Was erhoffen die sich davon?
3: Naja, Steve Bannon war ja Trumps Chefstratege, ist dann zwar im Streit mit Trump, weil Bannon ein noch größeres Ego hat als Trump anscheinend, von Trump gefeuert worden, aber die beiden waren immer mal wieder eng. Und am 5. Januar 2021, einen Tag vor diesem Umsturzversuch, da haben beide zweimal telefoniert. Und der Ausschuss hält Ben für einen Schlüsselzeugen, auch um aufzuzeigen, wie genau dieser 6. Januar 2021 geplant war, wie wenig spontan das eben ein Umsturzversuch war, wo ja oft gesagt, ja, das waren nur enttäuschte Trump-Wähler. Und die Rolle, die Donald Trump dabei gespielt hat, das ist der Grund des Ausschusses. Und der Ausschuss wird sicher auch von Ben erfahren wollen, nicht nur, was der telefoniert hat mit dem Präsidenten, sondern was los war im Willard Hotel. Da traf sich nämlich am 5. Januar, einen Tag vor dem Umsturzversuch am Kapitol, ein enger Zirkel von Trump-Vertrauten. Die sollen versucht haben, republikanische Abgeordnete zu überreden, am nächsten Tag die Wahlergebnisse, die für Trump bestätigt werden sollen, im Kongress nachträglich zu manipulieren. Und das ist natürlich was, was als Aussage unter Eid vor dem Untersuchungsausschuss noch mal eine andere Qualität hätte, wenn man dazu mehr wüsste. Heute beginnt der Prozess
1: gegen Steve Bannon, ehemaliger Chefstratege von Donald Trump. Infos dazu von Doris Simon. Nova. Update. Der Mann macht die Finanzen und die Frau guckt zu. Also das ist früher oft gewesen, bei der Generation unserer Großeltern oder Eltern zum Beispiel. Heute wollen viele Frauen ihr Geld selbst verwalten und sie bekommen dabei auch viel Unterstützung durch Blogs zum Beispiel, Podcasts, Magazine oder spezielle Beratungsangebote, die sich dann eben speziell an Frauen richten. Trotzdem, diese Gleichbehandlung in der Finanzbranche ist offenbar nicht immer selbstverständlich. Katrin Bauer, die hört regelmäßig Deutschlandfunk Nova und die hat uns geschrieben. Die Katrin nimmt gerade mit ihrem Freund einen Kredit auf für eine Immobilie und sie ist von ihrer Bank automatisch als Mit- und nicht als Hauptantragstellerin eingestuft worden, ohne dass das vorher irgendwie thematisiert worden ist. Unsere Reporterin Katja Scherer hat Katrin erzählt, warum sie das so sauer gemacht hat.
0: Mich hat das furchtbar geärgert, weil ich mir denke, das ist mein Geld, ist, es mein Projekt auch und ich möchte, dass ich angesprochen werde direkt.
4: Das sagt Katrin Bauer, 30 Jahre alt, aus Altöttingen, Oberbayern. Schon seit Jahren träumen sie und ihr Freund von einem alten Haus, das sie renovieren können. Dafür
0: haben sie einen Immobilienkredit gesucht. Also habe ich bei der Sparkasse angefragt, hatte den ersten Termin bei denen. Da haben die die ersten Daten aufgenommen und die Beraterin hat mir dann einen Vordruck mitgegeben. Und darauf stand dann schon automatisch, dass mein Freund Hauptantragsteller ist und ich Mitantragstellerin.
4: Erzählt Katrin. Die junge Frau wunderte sich über die Rollenzuweisung. Sie hatte schließlich in der Bank das Erstgespräch geführt. Sie hatte sich informiert, auf was es bei einem Kredit ankam. Und sie war Kundin bei der Sparkasse, nicht ihr
0: Freund. Bei dem nächsten Beratungstermin habe ich dann die Frau von der Sparkasse direkt darauf angesprochen, woran das denn liege. Und dabei kam raus, dass es tatsächlich ist, weil ich eine Frau bin und mein Freund ein Mann. Im
4: Computersystem der Bank sei voreingestellt, dass immer der Mann als Hauptantragsteller eingesetzt werde, so die Begründung. Ein Sprecher der Sparkasse Altötting-Mühldorf bestätigt dieses Vorgehen auf Nachfrage von Deutschlandfunk Nova.
2: In der Vergangenheit wurde dazu festgelegt, dass die Reihenfolge in der Selbstauskunft einheitlich sein sollen und dass der Mann als Antragsteller genannt wird. Das, das ist tatsächlich so. Es war aber in dem Zusammenhang in keinster Weise gemeint, dass man die Geschäftspartnerinnen da unterschiedlich behandelt.
4: Sagt Banksprecher Josef Wilhelm. Praktisch macht es auch keinen Unterschied, wer im Antrag als Haupt- und wer als Mitantragsteller genannt wird. Beide Antragstellenden haften für den Kredit gemeinsam und die Kreditkonditionen hängen am Gesamteinkommen bzw. am Gesamteigenkapital. Für Katrin Bauer macht die Zuordnung dennoch einen Unterschied. Sie fühle sich als Geschäftspartnerin der Bank nicht ernst genommen, sagt sie, obwohl sie den Kredit gleichberechtigt mitfinanziere. Es ist
0: eine Grundsatzfrage. Wenn jemand, nur weil er eine Frau ist, automatisch immer auf Platz zwei landet, mich hat das geärgert. Studien zeigen, dass es
4: Frauen insgesamt bei Finanzgeschäften schwieriger haben. Sie bekommen zum Beispiel in Beratungsgesprächen teurere Produkte empfohlen. Das zeigt eine Analyse der Universität Bonn. Und das Vergleichsportal Verivox hat im März 300.000 Ratenkreditanfragen ausgewertet und festgestellt, Frauen bekommen im Schnitt 18% niedrigere Kredite bewilligt als Männer und sie bezahlen dafür im Schnitt 7% mehr Zinsen. Die Autoren weisen aber explizit darauf hin, dass das am im Schnitt geringeren Einkommen der Frauen liegt. Miriam Mohr, Vorständin beim Kreditvermittler Interhüb glaubt nicht, dass speziell bei der Kreditvergabe ein Unterschied zwischen Männern und Frauen gemacht wird.
3: Also nach allem, was wir hier bei Interhüb sehen, kann ich nicht bestätigen, dass es strukturelle Unterschiede gibt zwischen den Geschlechtern bei wirklich ganz identischen
4: Bedingungen. Fakt ist trotzdem, Männer und Frauen sind beim Umgang mit Baukrediten nicht gleich auf. Auswertungen von Interhub zeigen, Frauen nehmen nur halb so oft allein, also ohne Partnerimmobilienkredite auf wie Männer. Sie kaufen im Schnitt kleinere Häuser und Wohnungen, sie erwerben diese in höherem Alter und sie nutzen sie eher für den Eigenbedarf und nicht als Geldanlage. Finanzierungsexpertin Miriam Mohr hat einen Tipp für Frauen,
3: die überlegen, eine Immobilie zu erwerben. Dazu gehört als erster Schritt, sich zu überlegen, passt eine Immobilie denn zu mir, zu meinem jetzigen Leben, zu meinem zukünftigen Leben? Kann ich zur Eigennutzung in der Immobilie wohnen? Ist es vielleicht eine kleine Kapitalanlage? Und dann bei einer strukturierten Beratung einfach wirklich sich mit dem Thema befassen. Der Fall von Katrin
4: Bauer zeigt aber, die Ansprache von Frauen als Kundinnen und Investorinnen muss noch besser werden. Die Sparkasse Altötting-Mühldorf will Frauen und Männer künftig gleichberechtigt dem Kreditantrag nennen, sagt Banksprecher Josef Wilhelm.
2: Also wir nehmen diesen, diesen Impuls gerne auf, dass wir das aufnehmen und entsprechend anpassen, ganz klar.
4: Deutschlandfunk-Nova-Hörerin Katrin Bauer freut das. Sie hatte eigentlich schon fest vor, ihrer Sparkasse komplett den Rücken zu kehren, auch als Hausbank. Die Immobilienfinanzierung sind sie und ihr Freund nun eh über eine andere Bank angegangen. Dort waren die Konditionen besser.
0: Ich finde es schön, wenn die Bank sich dahinter klemmt und da wirklich was ändern möchte. Für mich geht es da ums Prinzip. Geld spielt in der Beziehung einfach für die Rollenverteilung auch eine Rolle. Und dieses Rollenverhältnis, finde ich, kann man mittlerweile einfach modern anpassen oder muss halt auch gucken, wie sich das gestaltet.
4: Katrin Bauer will nun die Kontomodelle mehrerer Banken vergleichen und dann entscheiden, ob sie
1: ihrer Sparkasse noch einmal eine Chance gibt. Über den Gender Gap bei Kreditanträgen. Katja Scherer hat dazu recherchiert.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Manchmal geht das ja schon direkt nach dem Aufwachen los. ne? Kopf an und das Lied ist da im Kopf und es geht den ganzen Tag nicht mehr weg. Manchmal gibt es auch eine Verlängerung um zwei oder drei Tage. Also wenn etwas nervt, dann sind es ja wohl Ohrwürmer, oder? Und ich spreche jetzt nicht von denen, die auf bestimmten Volksfesten verboten werden sollen und über die alle berichten, auch wir. Nein, was ich meine, sind alle anderen Songs. Denn theoretisch kann ja jeder zu einer Dauerschleife im Ohr werden. Ne? Also dieser Loop im Hirn, der einfach nicht aufhört. Wo kommt er her und wie wird man ihn wieder los? Unser NOVA-Reporter Martin Krinner mit den ganz heißen Tipps.
5: Die effektivsten Ohrwürmer sind diejenigen, von denen man nur einen ganz kleinen Schnipsel hören muss und schon sitzt er fest. Und manchmal reicht sogar ein einziges Wort. Kurzes Beispiel. So, und wie es weitergeht, ist schon klar, ne? Oder wie wär's damit? Der hatte jetzt schon ein paar Jahre länger Zeit, sich in unseren Köpfen einzuprägen. Manchmal ist es aber auch nur eine ganz kurze Baseline. Und die möge jetzt bitte all diejenigen verfolgen, die gerne ins Fußballstadion gehen. Aktuelle Sachen haben aber auch ein ganz enormes Ohrwurmpotenzial. Es sind tatsächlich eigentlich die einfachen Lieder, die sich im Ohr einprägen, sagt Eckhard Altenmüller. Er ist Arzt, Musiker und Professor am Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin in Hannover. Und er gilt als der Ohrwurm-Spezialist in Deutschland. Er hat nämlich aus der Sicht des Psychologen und Neurophysiologen untersucht, wie ein Song zur Dauerschleife in unserem Kopf wird. Und er meint, es gibt ganz bestimmte Zentren im Gehirn, die solche Melodien abspeichern. Und jetzt passiert im Gehirn was ganz komisches. Es ist so ähnlich wie so eine Art Kurzschluss. Es ist nämlich so, dass die Zentren, die die Melodie hören, unbewusst die Zentren, die die Melodie singen, ansprechen und die Zentren, die die Melodie singen, unbewusst die Zentren, die die Melodie hören, ansprechen. Und so kreist es im Gehirn hin und her und hin und her und hin und her und bleibt dann immer im Gedächtnis vorhanden. Und wenn das einmal passiert ist, zack, dann sind wir ausgeliefert. Und das kann dann natürlich unglaublich nerven, vor allem meine Mitmenschen, wenn ich den Song dann die ganze Zeit vor mich hinsingen muss. Manche Ohrwürmer machen aber natürlich auch Spaß und helfen mir dabei, durch den Tag zu kommen. Wie aber schreibt man so einen Ohrwurm eigentlich? Tja, erste Regel, schlicht muss es sein. Also ich würde eine einfache Melodie nehmen und ich würde es so machen, dass diese Melodie aber auch zu einem guten Abschluss kommt. Das heißt also, es muss eine in sich geschlossene Melodie sein mit einem eingängigen Text, der sich nach Möglichkeit reimt und sollte nicht länger sein wie 14 Sekunden. Meint Eckhard Altenmüller. Und Lukas Hilbert, Komponist und Musikproduzent aus Hamburg, hat ebenfalls ein paar Tipps dazu.
6: Viele berühmte Hits sind Sequenzmelodien, wo kurze Sequenzen in verschiedenen Tonhöhen immer wieder folgen. Dadurch bohrt sich das praktisch ein und man hat nach den ersten drei Tönen schon das Gefühl der Logik und man denkt, man kennt es schon. Das ist so ein kleiner Trick. Dann so ganz große Tonsprünge äh, einzubauen, ist auch ein Trick. Ich bin du und du bist ich. Und dadurch ist das sofort irgendwie wie so ein... Werbespot, das bohrt sich ja nun richtig an. Das ist ein Wurm, der dann richtig nervt gleich am Anfang schon. Danach folgt direkt ein Lick, ein Pianolick. Ich bin du und du bist ich. Also dieser Pianolick, das ist dann das zweite, was daran irgendwie eingängig ist. Übrigens ist das auch wieder diese Akkordfolge. die berühmteste Pop Akkordfolge und dann wird es auch Eisenhardt wiederholt
5: und das ist wahrscheinlich der wichtigste Tipp beim Ohrwurm schreiben Redundanz. Der Teil, der zur Dauerschleife im Kopf werden soll, sollte auch im Song als Dauerschleife auftauchen, möglichst in verschiedenen Variationen, damit es ja nicht langweilig wird, aber bitteschön immer wieder und wieder und wieder. So, und wie werde ich jetzt so eine dauerwiederholte Baseline dann wieder los? Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Die einen meinen, ich muss mich dem Ohrwurm stellen. Mein Gehirn signalisiert mir damit, dass es den Song eigentlich zu Ende hören will. Ich muss mich also hinsetzen und das Lied einmal ganz bewusst von A bis Z durchhören. Danach ist angeblich Ruhe. Lukas Hilbert ist da allerdings etwas skeptisch. Ich töte einen Ohrwurm mit einem neuen Ohrwurm, der hoffentlich
6: so schlecht ist, dass er den alten tötet und sich ganz schnell wieder verpisst.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
5: Deutschlandfunk Nova.